0: No Choque de Ideias, vamos analisar as propostas de governo apresentadas pela Aliança Democrática e tentar perceber se são viáveis, desde logo, do ponto de vista orçamental. No encerramento da Convenção da AD, Luís Montenegro prometeu medidas de apoio aos idosos e aos jovens, reafirmou a intenção de baixar o IRC de 21% para 15%, anunciou ainda um programa de emergência para a saúde.
1: Na primeira convenção da AD, Luís Montenegro promete uma nova atitude, um novo objetivo e novas políticas, desde logo para os mais velhos.
2: É a altura de nos reconciliarmos com os pensionistas e os reformados de Portugal. E vamos mesmo aumentar o valor de referência do complemento solidário para idosos para 820 euros numa primeira legislatura e para ser igual ao valor do salário mínimo nacional numa segunda legislatura.
1: Também há promessas para os jovens a pensar nos problemas da habitação.
2: Uma taxa de IRS máximo de 15% para os jovens até aos 35 anos. A isenção de IMT de imposto de selo na aquisição da primeira habitação. A garantia do Estado na parte necessária a assegurar um financiamento bancário de 100% do valor da aquisição para os jovens em Portugal.
1: Na saúde, Montenegro compromete-se a apresentar um plano de emergência nos primeiros 60 dias de governo, com destaque para os cuidados primários e a redução dos tempos de espera nas consultas.
2: E assegurar um enfermeiro e um médico de família recorrendo para esse efeito aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, a alguns profissionais que estão aposentados e que estejam disponíveis e também à capacidade do setor privado e do setor social.
1: Compromissos de quem começou por dizer que é o contrário de outros, não prometo que não pode cumprir. Mais cedo, já o companheiro de aliança tinha estado no palco com outras medidas e o esclarecimento.
2: O único governo que a Aliança Democrática vai viabilizar depois de 10 de março vai ser o governo da AD quando vencermos as eleições
1: contados todos os votos. Está assim esvaziada a polémica que marcou os últimos dias, depois de Nuno Melo ter afirmado que a AD admitia viabilizar um eventual governo minoritário do PS com uma maioria de direita no Parlamento.
0: Vamos então ao choque de ideias com os economistas Ricardo Arroja e Ricardo Pajomé. Bem-vindo uma vez mais. Ricardo Arroja, uma das propostas da AD é descer o IRC de 21 para 15% a um ritmo de 2 pontos ao ano. É uma coisa que tem aqui defendido, portanto imagino que acha uma boa proposta.
3: Sem dúvida, é uma proposta que procura aproximar de Portugal da fiscalidade que se pratica noutros países. Em dois, a Associação Business Roundtable Portugal apresentou uma nova plataforma onde faz o um exercício comparativo de Portugal com outros países que diretamente concorrem connosco e eh, Portugal eh, compara mal em termos de fiscalidade, ou seja, as nossas taxas efetivas de IRC face aos países que são concorrentes eh, são mais elevadas e, portanto, eu tenho tocado nesse assunto várias vezes neste programa ao longo do, do tempo não só este ano, mas em anos anteriores também. Nós temos uma fiscalidade que, no caso de Portugal, é progressiva no que diz respeito às grandes empresas, ou seja, quanto maiores os lucros, maior a, 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 maior a taxa média efetiva que as empresas pagam em Portugal e isso não me parece que seja uma forma muito eficaz de, por um lado, eh, premiar os lucros, em segundo lugar, também incentivar a criação de a aquisição de massa crítica por parte das empresas, que é o, cuja ausência é, é um dos problemas que vislobramos em Portugal. Ainda assim, eu acho que esta medida poderia ser complementada com outros eh, acrescentos. Uh, e a principal sugestão que eu faria à AD,
0: não há um programa eleitoral,
3: não A principal sugestão que eu faria à AD seria incluir neste desenho de redução da taxa de IRC a, a possibilidade de aplicar o IRC apenas aos lucros distribuíveis uh, ou distribuídos uh, e isentar de IRC na totalidade os lucros que são reinvestidos na empresa. Portanto, a fim de fomentar a capitalização interna das empresas em Portugal que nós sabemos que é outra limitação, porque as por empresas em Portugal continuam muito descapitalizadas. Isto é um regime uh, de IRC que é praticado noutros países, uh, não só na Europa, mas noutros, noutras geografias também, e, e que na Europa encontra como expoente uh, a Estónia, que pratica isto há muito tempo e que tem sido um
0: caso de sucesso. Ricardo Pajameto, por oposição, não... acho que será que isto não deveria ser uma prioridade, a redução do IRC.
4: Não, porque nós quando mexemos nos impostos devemos sempre perguntar qual é o objetivo de mexer nos impostos. E a baixa do IRC um, não é uma medida que tenha um impacto uh, particularmente relevante para aquilo que verdadeiramente interessa, porque pensemos as coisas nestes termos. As grandes empresas um, em Portugal que pagam mais impostos não são as empresas que estão mais expostas à concorrência internacional. Se o objetivo é Uh, estimular a atividade económica como um todo, de forma generalizada, bom, a maior parte das empresas não paga IRC. E, portanto, nesse sentido, nisto não vai afetar a generalidade das empresas. Se o objetivo é atrair investimento, as empresas que trazem muito investimento para Portugal beneficiam de uh, sistemas de incentivos fiscais ao investimento que chegam a isentar as empresas de grande parte das suas responsabilidades fiscais durante 10 anos. E, portanto, em larga medida, nós quando tomamos uma esta, o, fazemos uma opção desta natureza, nós tendemos a estar a beneficiar um conjunto relativamente de empresas que não são necessariamente aquelas empresas que mais interessam. Eu sou favorável a medidas fiscais que sejam orientadas e que tenham objetivos muito claros. Eu sou favorável ao regime fiscal fiscal de apoio ao investimento. Eu sou favorável, por exemplo, a medidas não exatamente nos termos em que o Ricardo colocou, mas na mesma na mesma direção que que é a do, do incentivo ao reinvestimento dos lucros. Eu acho que os lucros reinvestidos não devem ser tratados da mesma forma que os lucros que são distribuídos. E De resto, isso já acontece e há espaço para continuar a acontecer. Isto é, é possível nós termos medidas fiscais que vão mais diretamente ao objetivo específico que nós estamos à, à procura uma medida generalista que diz baixar o IRC para todas as empresas independentemente do que elas fazem de qual é o seu propósito significa na maior parte das vezes que nós estamos uh, a reduzir o contributo fiscal de empresas que uh, beneficiam de, de situações muitas vezes rentistas no mercado português e eu não vejo que isso seja um contributo muito relevante nem para a justiça social nem para o aumento da competitividade da economia portuguesa. Oh, Rui, gostava só de fazer, um, só fazer uma, uma observação relativamente ao argumento do é Ricardo.
3: Assim. Uh, a questão dos benefícios fiscais, é evidente que há muitas empresas que beneficiam de, de iniciativos fiscais, mas... As taxas médias efetivas que eu sistematicamente refiro já incluem
4: os benefícios fiscais. É importante que isso fique salientado, porque eu senão sei, fica a ideia de que a taxa disso, média mas efetiva. Não, mas não é disso que eu estou a falar. Continuamos a falar de médias, não, não estamos a falar de tipos de investimentos que nós queremos fomentar.
0: Muito bem, para os jovens, Ricardo Roja, há uma proposta de taxa de IRS máxima de 15% até aos 35 anos, exceto eh, no caso do último escalão, isto tem rendimentos no último escalão. A AD promete também isenção de MT imposto de selo na aquisição da primeira habitação. Promete ainda dar aos jovens até aos 35 anos, e agora passa a citar, uma garantia do Estado na parte necessária para assegurar o financiamento bancário a 100% do valor da compra da casa. A ADE ataca, assim, os problemas fundamentais dos jovens em Portugal?
3: A AD vai ao encontro de, um dos, de, um dos, de vários anseios dos jovens em Portugal, nomeadamente uma fiscalidade mais baixa sobre o trabalho, que sabemos que em Portugal é elevada, a carga fiscal sobre o trabalho em Portugal é elevada, obviamente não, não apenas em sede IRS, mas também incluindo as contribuições sociais. E vai também ao encontro uh, do anseio uh, na habitação que aflige hoje em dia muitos jovens. Indo por partes, relativamente à questão do IRS jovem, uh, a proposta da AD, recuperando também uma proposta que o PS tinha feito já uns meses atrás, uh, parece-me no sentido certo. Por um lado, porque é uma redução que me parece generosa. Na prática, o que eles propõem é uma redução para um terço dos das taxas aplicáveis a cada escalão, com exceção desse último escalão, que se mantém inalterado, com a ideia de atingir uma taxa máxima de 15%, uma taxa marginal máxima de 15% até ao penúltimo escalão. Portanto, parece-me bem, e mais ainda, alarga a todos os jovens, até aos 35 anos, a possibilidade de beneficiar desse regime. Ou seja, é mais universal do que o regime que hoje em dia vigora. Uh, e parece-me também mais generoso do que o regime que hoje em dia vigora em termos de IRS jovem. Tem o um único que se não, que eu, que, mas que, que eu acho que é importante salientar, é que continue, mantém a discriminação face a todos os outros uh, trabalhadores que pagam IRS neste país. E portanto, eu acho que sendo bom, bom que a fiscalidade uh, reduz, seja reduzida para os jovens, que fosse também aplicável em certo grau, a todos os outros trabalhadores que em Portugal pagam o IRS. Relativamente às propostas na habitação, uh, totalmente favorável à abolição uh, do IMT, na, na minha opinião devia ser abolido por completo, porque trata-se de um imposto sobre transações que, na minha opinião, só prejudica o mercado, neste caso da habitação, sobre o qual ele incide. Uh, o IMI parece mais do que suficiente em termos de tributação sobre o imobiliário uh, relativamente à garantia do Estado, naqueles 15% que os bancos geralmente não financiam. Aí devo dizer que me parece um erro. Uh, e parece um erro porque, por um lado, o Estado está a criar responsabilidades contingentes estes jovens poderão não conseguir pagar aquele Deduzimos montante. Deduzimos
0: que será isso das palavras de, de Exatamente. Momento, porque, na verdade a medida não foi queria é cria,
3: cria, mais uma vez, discriminação entre grupos de pessoas, nomeadamente entre aqueles que vão beneficiar esta medida e os outros que no passado tiveram que suportar as dispensas próprias, uh, esses 15%, uh, e depois, por outro lado, não estimula, pelo contrário, pode até desincentivar uma reforçada oferta no mercado de arrendamento, porque estamos a falar de um incentivo que se vai aplicar à aquisição. Quando, na verdade, a principal lacuna no mercado imobiliário em Portugal, na habitação, está na falta de oferta suficiente de arrendamento. E, portanto, se há que introduzir medidas fiscais na habitação, eu sou da opinião que deveriam ser focadas em aumentar o arrendamento, a oferta de arrendamento, e não propriamente em subsidiar a aquisição de, de casa. Ricardo Medo.
4: Olha, eu parece-me que estas medidas uh, têm uh, um tom de, de bondade muito grande e, e há uma tendência enorme para se simpatizar com isso, mas elas, uh, a meu ver, são muito problemáticas. Elas para já, devemos, uh, mais uma vez, eu digo, medidas fiscais, temos de perguntar para que é que elas servem. Neste caso, o PSD diz muito claramente para que é que elas servem. Ele diz que, estas, uh, o, que o que vem escrito é que estas medidas servem para evitar a fuga de jovens para o estrangeiro a imigração dos jovens. Bom, vamos lá ver se nos entendemos. De acordo com algumas contas que foram feitas, para um jovem até aos 35 anos que recebe um salário de 1.500 euros e que não tenha nenhum benefício fiscal, que é uma coisa rara, um jovem que recebe 1.500 euros não é uma coisa comum em Portugal, a média de salarial dos jovens é de 900 euros, portanto 1.500 euros não é uma coisa comum, Portanto, é raro haver jovens, não é raro, a, a porcentagem é pequena dos jovens que têm salários de 1.500 euros até aos 35 anos e a porcentagem dos que não têm uh, nenhum benefício fiscal é baixíssima. Mesmo para estes casos extremos, que são casos já muito extremos, muito raros, o máximo que eles iriam beneficiar era 140 euros por mês. Para a esmagadora maioria dos jovens não beneficiam nada porque a taxa de IRS que, passa, que pagam neste momento é inferior a 15% e, portanto, eles não iriam beneficiar disto. Os que iriam beneficiar, que já eram poucos, iriam beneficiar poucas dezenas de euros nas melhores das hipóteses. E eu pergunto-me, como é que isto evita qualquer espécie de imigração em Portugal? Alguma vez um jovem está a medir dezenas de euros com aquilo que pode ganhar na Suíça, na Alemanha em França, em países para onde os jovens imigram, onde têm vindo nos jornais recebem duas, três, quatro vezes mais do que recebem em Portugal. É uma medida que, para os objetivos que têm em é consequente, na verdade o que ela está a fazer é uma distribuição de, daquilo que são benefícios fiscais que, a meu ver, é incorreta, porque como só as pessoas que recebem mais dinheiro é que vão beneficiar delas, estão nesse sentido a ter um, um efeito regressivo. A mesma coisa com a, com a medida que o Rui se referia há pouco da, da habitação. Nós perguntamos qual é a porcentagem de jovens com menos de 35 anos que hoje têm dinheiro para comprar uma casa no centro de Lisboa. E nós temos de perguntar, o dinheiro que o Estado vai gastar potencialmente com este tipo de medidas não seria mais bem gasto a fazer outras coisas que são importantes para garantir que os jovens consigam estar em Portugal. Quer dizer, O problema dos jovens é aquela franja, franja pequenina de jovens que têm salários muito elevados e que se queixa do IRS mais que, que, que pagam, ou a esmagadora maioria dos, dos jovens que precisa efetivamente encontrar soluções para a habitação, que não é necessariamente compra de casa e é arrendamento a custos controlados, que é uh, salários decentes, que é uh, empregos que não sejam precários, que é para os jovens casais, para os jovens com filhos, que tenham efetivamente uma rede de creches que seja gratuita e que seja universal, portanto, há aqui uma retórica de uma certa aparência de modernidade, de apelo à juventude, que a meu ver tem impactos que são relativamente contidos para o universo que se está a falar e que não atacam alguns dos problemas que são fundamentais no nosso país.
0: Apelo à vossa capacidade de síntese. A AD recupera a proposta de CIP de um 15º mês livre de impostos e contribuições, mas aplica a prémios de desempenho com o tal limite de um vencimento mensal. Ricardo Rojas, esta proposta não é desde logo injusta para os muitos trabalhadores que não costumam receber prémios de desempenho?
3: Podem passar a receber. De resto, um dos objetivos desta medida é incentivar, de certo modo, uma preferência por prémios de produtividade que até aqui não temos observado em Portugal, precisamente porque não há grande incentivo. E, portanto, esta medida tem o condão de, por um lado, uh, introduzir uma cultura de maior meritocracia na forma como as pessoas são avaliadas em Portugal. Ainda a semana passada falávamos sobre a cultura de trabalho em Portugal e eu salientava alentava um os aspectos que nós deveríamos incentivar seria precisamente uma diferente valorização do contributo que cada pessoa tem para as suas respectivas organizações. E, portanto, o prémio de produtividade é uma forma de ir ao encontro dessa nova cultura de trabalho que falta frequentemente em Portugal. É uma forma também de aumentar o rendimento das pessoas numa altura em que as pessoas se queixam da questão salarial e é uma forma de aumentar os salários procurando, de alguma forma... Uh, contornar a expressão, tem que ser essa, uh, a elevada carga fiscal sobre o trabalho que já sentimos em Portugal, daí a, do, a isenção de IRS uh, e também de contribuições sociais. Portanto, eu confesso, ainda para mais está balizada em termos de valor, portanto, não, não é ilimitado, portanto, é um limitado até mensal. um vencimento mensal, portanto, uh -huh. uh, introduz também uma restrição, de forma que eu vejo só pontos positivos nesta matéria e, portanto, lá ela possa conhecer o luz do dia, embora o PS... Tenho chumbado uma proposta muito idêntica que o PSD fez, aqui há uns meses atrás, em essa discussão de discussão do Orçamento de 2024.
0: Vê, vê aqui coisas positivas, Ricardo, para
4: <risos> Eu acho que é difícil uh, só ver coisas <risos> positivas porque as coisas negativas são demasiado óbvias. Basicamente, nós o que estamos aqui a fazer é criar um sistema de isenção fiscal e contributiva. Basicamente, o que nós estamos a dizer é, em vez de se fazer uma coisa porque não se tem coragem, quer dizer vamos baixar a TSU. Baixamos a TSU numa é medida que Uh, causou uma polémica muito grande, vamos baixar a TSU, ou seja, a contribuição que é paga para a Segurança Social, vamos baixar a TSU e vamos baixar os impostos. Em vez de fazer isso, cria-se aqui uma forma sexy de fazer exatamente o mesmo, mais uma vez, criando aqui uma, uma situação que é aumento das desigualdades, porque nós temos uma situação em Portugal que é, já temos um peso muito grande dos impostos indiretos, ou seja, principalmente o IVA. Os impostos indiretos são impostos regressivos, ou seja, são impostos em que pesam mais no orçamento das pessoas com menos dinheiro do que das pessoas com mais dinheiro. E isso significa que quanto mais dependemos de impostos indiretos e menos de impostos diretos, como o IRC, aumenta a desigualdade, diminui a distribuição de rendimentos em Portugal. E esta medida o que está a fazer é uma forma encapotada de reduzir os impostos, os impostos diretos. Ou seja, para se conseguir manter a mesma capacidade de financiamento a ter se de aumentar os impostos indiretos. Se não se quiser aumentar os impostos indiretos, a forma de compensar esta redução de, de, de receita fiscal e contributiva é só uma, é reduzir os apoios sociais, é reduzir uh, os serviços públicos e, portanto, é preciso que a gente seja, é, convinha que estes partidos fossem claros sobre aquilo que querem fazer. Estão a, a, a dilapidar a receita fiscal e contributiva. É isso que estão a fazer, não é outra coisa. Digam o que é que querem fazer a seguir se querem compensá lo através de um imposto mais regressivo como o IVA, ou se querem reduzir os serviços públicos. Há que ser claro. O Ricardo não... Pajameto
0: pegou aqui num ponto, que era o ponto que eu queria que no tempo que nos resta discutíssemos, não é só a Aliança Democrática. Uh, na generalidade dos partidos de, é isto que tem apresentado, medidas que aumentam a despesa e, em princípio, uh, reduzem a receita. Como é que se compatibiliza isto com contas públicas equilibradas, neste caso também é uma promessa do PSD, ou seja, com déficit zero ou com o mesmo constantes orçamentais?
3: Sim, no caso do, da, da Aliança Democrática, não temos ainda acesso ao cenário macroeconómico que eles entevêem para a próxima legislatura. Mas têm sido algumas notícias, e com base nas notícias tem sido, aquilo que se depreende é que uh, eles antecipam que a redução fiscal uh, e a melhoria das condições de contexto, que é sempre uma questão frequentemente citada pelo, pelo PST e, e, e pelo outro partido que com ele concorre, na AD, um, que possam criar condições para um crescimento mais vigoroso em Portugal. E, portanto, estão certamente a contar com o aumento da taxa de crescimento do PIB, que, de alguma forma, possa exceder a taxa de crescimento da despesa pública, que também estará associada a algumas das propostas que também já vimos vimos feitas. é contar com o grupo ser, da Galinha,
0: como, como diz o povo?
3: É, é, obviamente, é, há um elemento especulativo, é, que a sabedoria popular traduz com essa expressão, é, mas há também, depois... É, que ver de que forma é que o PST e o CDS propõem tornar mais eficiente a despesa pública. Há duas áreas que são incontornáveis, a educação e a saúde. E, portanto, nesse domínio ainda não conhecemos bem, muito bem os planos. Mas, se a Aliança Democrática for capaz de propor medidas que melhorem o gasto público nessas duas vertentes, pode ser possível conciliar o que no imediato parece uma redução de, de, de receita fiscal, que no entanto poderá não ser efetivamente uma redução de receita fiscal se a base fiscal, o PIB, aumentar mais do que tem acontecido nos últimos anos, e portanto até se poderia, podíamos ter taxas de imposto mais baixas, mas com uma base maior, uma receita fiscal agregada maior, mas sem dúvida que neste
0: momento falta ainda perceber o que é que se pretende do lado da despesa. Portanto, é possível, apesar de tudo, no seu ponto de vista, eventualmente é possível, acomodar é, é tudo isto mantendo é, é plausível, de é plausível mas
3: falta, obviamente, ver o que é que se pretende do lado da despesa. Ricardo paz -me -a.
4: Bom, Vamos lá ver. Eu vou dar os exemplos, não é dar os exemplos, é fazer a listagem das medidas que nós conhecemos. É reduzir o IRC, reduzir o IRS, aumentar o complemento solidário para idosos aumentar os vouchers para consultas e cirurgias de especialidade no Serviço Nacional de Saúde ter um médico de família para todos repor de forma faseada o tempo de serviço dos professores universalizar o ensino pré-escolar alargar a ação social escolar isentar DMT e imposto de selo à aquisição de habitação para menores de 35 anos ou seja reduzir os impostos à lá iniciativa liberal aumentar as despesas públicas à lá PCP e Bloco de Esquerda e, ao mesmo tempo, reduzir a dívida pública à lá Mário Centeno. Isto é o programa da ADE, é um programa miraculoso e conta com aquela fada de confiança, mais ou menos, que, que a senhora Alice Truss propôs no, no Reino Unido. É, a gente deixa aqui os impostos em 6 pontos percentuais, o IRC em 6 pontos percentuais, e não imaginam a explosão de crescimento económico daí vai. Isto, isto não faz sentido nenhum, mas também não é para fazer sentido nenhum. Hoje uma colega minha dizia-me o que é que vais discutir, vou discutir o programa de PSD. A, a sério, isso interessa-te? Eu perguntei-me, tu não lês? Não, eles já deixei de ler há muito tempo, eles nunca cumprem aquilo que dizem. Quer dizer, e o PSD... Mas
0: se refere a eles, refere-se ao PSD em concreto ou em geral aos partidos? Não, não sei já. não me <risos> não perguntei,
4: não, não me preocupe. É esse esse, esse elencar me medidas
0: lendo... parece-me que é um bocado uh, à luz do que tem sido esta pré-campanha eleitoral, é um bocado transversal a quase todos os partidos. Não?
4: É, diferente porque, é diferente porque nós não vemos os partidos todos Uh, Estou
0: aqui a fazer advogado de viado, como é evidente. Que
4: é. Quer dizer, o Chega vai muito mais longe do que isto. O Chega aumenta despesas de tudo e mais alguma coisa, corta impostos de tudo e mais alguma coisa e sobre a sustentabilidade das finanças públicas não sabemos muito bem deve ser
3: até, por, até pelo um fim da
4: corrupção uma coisa qualquer, não se percebe muito bem mas não interessa, porque para o Chega nunca interessa nada, é dizer aquilo que acham que as pessoas querem ouvir. Agora, o PSD está aqui numa situação de facto delicada que é o PSD, como não const, conseguiu construir um discurso diferenciador em relação ao principal, seu principal opositor uh, tem de ir pescar votos a vários uh, nichos de mercado eleitoral, não é? e portanto lança assim uma série de medidas em várias frentes não há nenhum partido neste momento que faça esta coisa de ser relativamente agressivo na redução dos impostos, relativamente generoso no aumento da despesa com os serviços públicos e, ao mesmo tempo, querer ir mais longe do que o PS na descida da dívida pública. Desculpem lá, isto não é possível. Portanto, mas eu acho que o PSD sabe que não é possível e a experiência que temos com o PSD da última vez Uh, que, que tivemos uma situação destas, que foi a primeira vez que, que Passos Coelho foi candidato. Passos Coelho, se bem nos lembramos, já estávamos nos, nos PECs 2, uh, 3 e 4 e Passos Coelho continuava, continuava a dizer que não ia haver cortes de, de pensões e que não ia haver aumentos de impostos e que ia haver melhoria do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, parece-me que se está a ir um bocadinho pela mesma, pela mesma linha, mas como o Ricardo aguarda de forma expectante é. o cenário macroeconómico Bem, do, do PSD. É e, e, para já, e, para, e para já nós, era,
0: já,
3: nós, nós estamos em leilão eleitoral, isso é evidente, todos os partidos de alguma forma têm feito isso, mas até ver, os juros da dívida pública portuguesa ainda não, ainda não, não, não foram pelo. Ainda não aumentaram dramaticamente e, portanto, desse ponto de vista, ninguém está ainda muito assustado com o leilão Eleitoral de Pepeiana.
0: Mas é impossível. resta nos ainda uns poucos, muito poucos minutos, mas é impossível, como diz o, o Ricardo Pais Mede, compatibilizar tudo isto.
3: É difícil porque a maior parte das medidas que têm vindo a ser propostas implicam de facto uma redução dos impostos no imediato e um aumento da despesa. Mas, insisto, mas se o PIB crescer a um ritmo superior àquele que tem vindo a crescer, é perfeitamente compatível a ideia de termos taxas de imposto mais baixas e uma receita fiscal mais, mais elevada. Como é que se gera a despesa pública? Aí, na minha opinião, é que está o busilis da questão. Se a despesa pública crescer a um ritmo inferior ao crescimento do PIB, é possível que tenhamos o tal equilíbrio orçamental que o PSD, a exemplo do PS, propõe, a exemplo, e em ambos os casos também propõe uma redução de dívida pública para cerca de 90% do PIB, e portanto não tem grandes diferenças aí. Agora, é preciso ver as propostas,
0: e aí, pronto, aguardamos. Aguardamos também pelo programa do governo de Ricardo Paz Médico Quer terminar?
4: Não, quer dizer, eu acho que é, é, seria muito útil... Uh, eu até penso, eu não, quero, não me quero armar em, em conselheiro do PSD, mas quer dizer, o PSD está numa situação relativamente confortável em que, como não tem grande possibilidade de diferenciação em relação ao PS, a não ser esta coisa de querer baixar o IRC, no fundo, a optar por mais desigualdade na esperança que haja mais competitividade, é isso que o PSD faz. Em muitos países isto não funcionou, mas pode-se dizer é uma aposta que se faz de, de, de diferenciação. O PSD poderia simplesmente dizer, olha, nós queremos fazer mais ou menos como aqueles senhores fizeram, mas melhor. Uh, e, e tentávamos convencer apenas disso, poupávamos um bocadinho a esta feira de, de promessas que nós sabemos que não vão ser cumpridas uh, mas até agora não tem sido isso, não sei se vai ser assim até ao fim da, da, da campanha A
3: verdade é que o PS ao longo dos anos também prometeu muito investimento público e foi sempre tudo falhado.
4: É, no investimento público é completamente verdade. E não é só no investimento público. Há outras áreas onde nós percebemos que aquilo que o PS se propôs fazer não conseguiu fazer. Na área da educação nós temos vários exemplos. Na saúde temos muitos exemplos disso. Educação, Agora, nós, eu não vejo hoje o PS a fazer este tipo de cena. De é a propor coisas que são marcadamente impossíveis de compatibilizar. Uh, e, portanto, isto é uma coisa que põe em causa a credibilidade dos partidos e o PSD mais do que o PS precisa dessa credibilidade claro, neste o PS momento. O está
3: a tentar reiterar objetivos que já devia ter cumprido nos últimos oito
0: anos.
4: Pois está bem, mas, quer dizer, apesar de tudo, nós não olhamos para eles e dizemos Bora, que isto de é determinar. impossível de compatibilizar <coughs> e o problema é Ricardo Paz
0: Ricardo Rojas, mais uma vez obrigado pela vossa presença. É tudo, este programa vai ficar disponível em RTP Play. Pode também ouvir este Choque de Ideias em formato podcast nas plataformas digitais. E tais. Voltamos na próxima terça-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.